0: Bienvenidos a Jugadores de spa donde te invitamos a formar parte de este diálogo entre amigos, donde se tratarán temas de actualidad y relevancia desde el punto de vista todólogo. A todo le tiramos, a algunas les pegamos. Dani, ¿qué ha habido, güey? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué onda? Pura buena vibra ahorita ya, desde siempre. Ya, bueno. ¿Iniciando bien el año? Claro, hasta enero, hasta el 31 de enero. Lo ya se acaba. Sí, ya, después no, de no ahí ya. No pidamos
0: tanto, no pidamos sí, tanto. Sí,
1: nada, nada. Na. Pero todo bien, güey. ¿Tú qué onda? ¿Cómo
0: andas? Bien, güey, gracias a Dios, este, estrenando nuevo look en este año, se, se les acabó su buki mendigo, se les acabó su Sandro de América, <ríe> su musulmán. su, DJ, su musulmán.
1: <ríe> en vez de cumplir 24, cumpliste 17, mendigo.
0: Sí, cabrón, pues es que el punto de la barba era que no me vieran novatón en, en la empresa, pero pues ahorita ya Rucón ya me ocupo ver joven para que <ríe> tampoco me traten de don, güey.
1: Ya nomás falta un tijeretazo y se arma.
0: No, jamás, güey, mira, no es Tarzan, <ríe> a la BIN, <dingue>. güey. Nah.
1: <ríe> Sobres, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vámonos, Ricky, cabrón. Uh. Este, la verdad es que tenemos temas muy buenos, eh, no me gustaría dejar pasar el tema de que hoy otra vez se presentaron los bloqueos de maestros, nada más para pa dejarlo ahí, tal parece que a alguien no le pagaron, pero, <ríe> pero pues bueno, la dejamos ahí... Este, a la mano también Dar, dar comentario de, de un jugador Que nos sigue este, Nos alimentaba ahí un poquito con respecto Que no era que no aceptaran el Que se les pagara ahorita en enero Sino que les estaban obligando a firmar Algo donde se decía que ya les habían pagado Y era ahí donde estaba todo el desmadre Pero bueno, entre que son perros de manzana Ya llegamos en enero, no se les ha pagado Y lo dejamos hasta ahí Ahora sí, iniciamos, güey, iniciamos con un tema escabroso, iniciamos con un tema muy bueno que se estuvo a mediados de la semana para acá, el asalto al Capitolio, güey. Este, todo este tema inició, güey, porque el miércoles se reunía la Junta de Manifestantes en, en el Congreso de Estados Unidos, ahorita voy a entrar un poquito a detalle de eso, pero en base a esa reunión Trump hizo una invitación a invadir el Capitolio. Eh, entonces... Imagínate la cantidad de partidarios, güey, de manifestantes que puede llegar a tener Donald Trump, de seguidores que puede llegar a tener. Entonces, todo ese poder que él tiene, que por sí no es poco, eh, ahorita con todo el tema de polarización que hay en Estados Unidos, empezó a invitarlos en pro de irrumpir a la sesión legislativa, donde se avalaba la victoria de Joe Biden de forma ya oficial, ¿no? Donde ya los estados que quedaban pendientes iban a estar reuniendo a los representantes de cada uno de los estados diciendo. Eh, ¿Sabes qué? Sigan Joe Biden. El objetivo como tal, güey, que se tenía, vámonos primero al lado político. Y lo voy a comparar un poquito con México. Si yo te pregunto, eh, de los panorámicos que viste en Gonzalitos, güey, o que viste en cualquier avenida, llámese de Nuevo León y podría generalizar a nivel México, güey, donde viste la cara de, de Andrés Manuel. ¿Llegas a recordar quién era el vato que estaba al lado?
1: No, pensé que ibas a hacer los panorámicos del rector de la universidad y no sé qué pedo.
0: Eh, no, Esas es son otra joyita, pero no, no, no. A, ahorita eh, era más que nada ese comentario. Nadie se acuerda, güey, porque nadie votó, y, y lo voy a generalizar, si nadie votó por Morena votaron por Andrés Manuel, güey. Andrés Manuel es un quitazo en el tema político y, y la rompe, pues bueno, la experiencia hace la diferencia regla deportiva, pues un cabrón de más de 18 años contendiendo el poder tenía que, que aprender algo y pero, eh, lo hizo.
1: Pero, 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 con ideas de hace 18 años. Eh, no, pero, bueno, pero, ya no son temas, tema ahorita. Sí, son temas, ya, no son los temas de ahorita.
0: No son los temas de ahorita, sin duda alguna. La, las soluciones ya quedaron un poquito en el pasado, pero lo que voy es ese ejemplo, güey. Era algo similar con el lado político que estaban haciendo estos manifestantes o todos estos representantes de cada estado en, en el Capitolio, güey. E, imaginemos, está Estados Unidos, vamos a ubicarnos, ¿no? Así como aquí tenemos el PRI, PAN y actualmente Morena, como los tres eh, partidos importantes. Allá solo se definen dos partidos, los republicanos y los demócratas, güey. Eh, Trump, como republicano, güey, como representante republicano pues tenía a su gente de su lado, ¿no? Motivos por los cuales se platicaba un poquito el estado de Georgia, entre otros tantos, que empezaban a hacer el tema de, de voto por voto, casilla por casilla. Más que nada lo que buscaban estos güeyes era decir, ah, yo apoyo a AMLO. Entonces, bueno, AMLO, <risa> vámonos a, a lo gringo, ahora sí, yo apoyo a Trump. Entonces, yo apoyo a Trump y como en Estados Unidos se puede estar religiendo, güey, de forma para efectos prácticos indefinida, eh, tenían esa libertad de poder, ah, pues yo quedé bien con mi gente, güey. O sea, todos los seguidores que, que llegó a, a recoger, güey, eh, Donald Trump en, en, esta, en este periodo electoral o en este periodo presidencial, mejor dicho, pues eran opciones para que en las siguientes elecciones ellos pudieran seguirse religiendo, ¿no? A pesar de que no fuesen como tal los partidarios, sino que quedara la cara de yo apoyé a Trump pero bueno, eh, ya dejando de lado ese lado político, como está manifestado el, la finalidad como quiere iba a ser darle la victoria a Biden, porque pues la victoria es de Biden, no hay, no hay de más ¿no? este, entonces en base a todos estos llamados que hizo Trump, pues nos enteramos que lo terminaron este, bloqueando de Facebook, de Youtube le borraron contenido a tal punto que en Twitter ya definitivamente el día de hoy este, fue vetado, fue eliminada su cuenta de, de por vida y pues es un dato a resaltar de un no solo líder político, sino pues un magnate como lo, lo llegó a ser Donald Trump, ¿no? Entonces, está cabrón. ¿Por qué? Porque Trump, bueno, está indignado por la violencia y promete una transición pacífica y una reconciliación este, con, el, con el país, ¿no? Y dices tú, neta, no, no, no hay problema, señor. Digo, su desmadrito solo le costó la vida a cuatro personas. Pero nada más, güey, qué bueno que ahorita, después de Atole, después de que el niño se cayó al pozo, ahora sí viene a taparlo. Entonces, esta... por, eso ah, le borraron,
1: por eso le borraron la cuenta, ¿no? Por incitar a la violencia.
0: Incita a la, a la violencia, eh, lo que menciono, para ir a invadir al Capitolio, a esta sesión, donde se iba a hacer oficial el, la sucesión de Joe Biden, o el gana de Joe Biden, si lo queremos ver de alguna manera, y... Y no, no nos van a ganar, y insisto, vol volvemos a sentarlo en el tema de México, lo que pudo haber hecho, o lo que hizo Andrés Manuel en el 2006 con, con Calderón, pues eso, pero llamado a invadir el Capitolio, güey, que pues en Estados Unidos, puta, ¿no?, qué qué hablamos? Y, y te digo, pasa esto de oh, todos este, ataquen, y ah, cabrón, yo no quería que atacaran, este, todos felices, todos contentos, amor y para yo... Eh, imagine de, de John Lennon de fondo, güey, mientras el vato hablaba y decías tú: de qué, ¿de qué me estás hablando, cabrón? Acaban de matar a cuatro personas por ti. ¿De dónde me vienes a decir que es una transición pacífica y de reconciliación? No me chingues, güey.
1: Pero pues se quiere reconciliar y no va a ir a lo de la entrega de. O sea, al cambio de presidente, güey.
0: Bueno, pero eso no es de reconciliarse, eso es de ardido, güey.
1: Pero pues. Pues si quieres que no. Si no estás. Si no quieres incitar a la violencia y quieres quedar bien con todo con todo el pueblo, pues de perdido vea esa ceremonia, güey.
0: De Exactamente. Perdió, de perdido
1: para aceptar que ya perdiste.
0: Exactamente, ya. demuéstrala a tu gente, pierde con honor y no seas el gordito dueño del balón de ya, ya perdí, ya me llevo el balón y jódense todos, güey. O sea, se me hace muy, muy mala leche de su parte. Eh, insisto, en primera instancia, incitar a la violencia. En segunda parte, querer ocultar eh, la mano con la que arrojó la piedra, güey porque al fin y al cabo el tema de la polarización en Estados Unidos nunca estuvo tan cabrona, bueno, podemos hablar de la época de, del racismo de, de los 60, de los 40, de, de aquella época de 1900, ¿no? que se siga viendo, ¿no? no lo voy a descartar, pero que volvió a agarrar un punto en esta época, gracias a que, y, y vamos a comparar, ¿no? cuando hubo el tema de George Floyd, el que mencionabas tú, todo el tema de Black Lives Matter, este, este, cabrón llamó a esos manifestantes perros salvajes, güey. Unos güeyes que como tal estaban solo parados, güey, afuera del parque de la Casa Blanca. En ningún momento hicieron ni siquiera por ingresar, güey. Pero los cabrones que sí ingresaron, güey, los cuellos blancos, los que hicieron todo su desmadrito que vimos en videos, en fotos, en noticieros, a ellos les llamó asaltantes especiales. Y expresó que los quiere mucho, que los quieren mucho allá, güey. Entonces tú, a ver, pendejo, est estás polarizando tú mismo una nación, güey. Tú estás causando ese desmadre, tú estás mandando a morir, güey. Casi, casi a, a infinidad, cientos de personas, de los cuales fallecieron cuatro. Cabrón, ¿de, de qué estamos hablando, güey? O sea, sí, sí está muy cabrón todo ese tema que, que llega a suceder, ¿no?
1: Es que, no sé, güey, es que ya si sí está muy dividida la, la gente, güey. Porque, bueno, es un, es un ejemplo drástico. Por decir, los tiroteos que han ocurrido en, en México, o sea, es por la violencia y todo ese pedo. Pero los tiroteos que ocurren en Estados Unidos es porque está enfermo mental o porque tienen otros problemas. No es por la misma violencia que también genera en todo el mundo. O sea, ya es legal poder tener un arma y poder defenderte así de la nada. O sea, eso lo ven normal allá, pero si pasa fuera de Estados Unidos, ya es como de que hoy estás mal tú, ¿por qué, pero, ¿por qué permites toda esa violencia? ¿Por qué... Sí, o sea, ¿por qué lo dejas a la mano de, de todos?
0: Y, y es que sí te sigo la idea, güey al, al fin y al cabo lo que mencionas sí es un tema general, porque en aquí en México podemos hablar de la necesidad que se vive, de, o en general en América Latina, la necesidad que viven muchas familias por los cuales tienen que entrar a esta cultura de, llamemos del narcotráfico o generalicemos en el narcotráfico, ¿no? El tema de las balaceres es un punto. Ahorita el pedo es un tema literalmente atacar, güey, a, a las autoridades de un país, güey. O sea, bien que mal. Eh, lo hablábamos hace unos episodios de, del presidente de Perú que destituyeron. Un cabrón se atrevió a soltarle un puñetazo al güey. Este, dices tú, es, es un caso relevante. Y el vato está pagando cárcel. Acá fueron con armas, güey. Fueron con pulsos cortantes. Fueron en conjunto a invadir un territorio nacional gringo que, como tú dices, se, se viven expresando como la maravilla, el sueño americano, este, el último pedorraje en temas de política, ¿no? O sea, la salvación. Entonces, que me vengas a vender esto, güey. Y con los sucesos que pasaron, dices tú, ay, cabrón. Y. Eh, y no solo eso, güey, eh, que vuelvo al tema, estamos hablando de la nación más importante de, de, del mundo para efectos prácticos o de perdido de este lado del mundo, pero no nos vayamos tan lejos, pongamos ojo, güey. Siempre se han hecho las comparaciones con ya sabes quién. <ríe> Muy amigos se presumían, este, eh, se aconsejaban, fue hasta apoyar la campaña electoral el güey, y cuidado que va a llegar el, el 2024, y que para radicales, para injusticias, para polarizaciones, México hoy en día se viste solo, cabrón. Entonces, si estamos hablando que a nivel nacional el sensato fue AMLO, güey, que fue el primero a nivel nacional de todos los dirigentes en proclamarse con respecto a este tema, dices tú, ay, cabrón, ¿qué, qué nos espera, güey? O sea, insisto, le, le, le aplaudo al presidente cómo reaccionó, lo, cómo salió a, a hablar acerca de ello, pero al mismo tiempo, pues no nos hagamos, güey, es que aquí tampoco vivimos en, <ríe> en Suecia, güey, o sea.
1: Sí, 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 es que lo de Trump suena como un niño ar ardido que perdió, güey, que perdió 3-0, lo golearon en su casa y, y ya, o sea, ya perdiste, ya vete, ya no hagas tanto pedo, o sea, o sea es muy necesario, güey, o sea, sí suena muy ardido eso de Trump, de que voto por voto y yo gané y todavía no soy y no voy a ir a entregarle... El... El, todo eso, pues no voy a entregar la Casa Blanca y todo ese pedo. Eso. Ya perdiste, ya vete, ya.
0: Que yo insisto, güey. Ese tema particular, todas esas traducciones de voto por voto y esas cosas las tenemos gracias a, que ya sabes quién. Entonces, aguados ahí, aguados con ese tema. Este, Nancy Pelosi, eh, presidenta de Cámara de Representantes, pidió la eh, destitución de inmediata para para Trump. ¿Por qué? Porque le quedaban ciertos días todavía de mandato este, y pues le preocupaba a tal punto que mandó una carta este, a, a las Fuerzas Armadas, al secretario de Seguridad de Estados Unidos, de cómo podían hacerle para que los controles, el famoso botonazo que se pintan las películas de armas nucleares, pues no siguiera a cargo de un cabrón inestable, ¿no? entonces eh, es, es ahí con lo que se cierra al fin de cuentas en la madrugada del de, de jueves se eh, hizo oficial de igual manera el tema de, de Joe Biden ya cuando logran controlar el tema del Capitolio se renueva la sesión ahora sí que ya nadie quiso votar por Trump porque pues ahora sí te quita más votos de lo que te puede dar y es, es sobre lo que se cierra ¿no? Eh, eh, el oficialismo de, o la oficialización de, de Joe Biden a presidente y pues qué, qué hermosa forma es pedirse de Donald Trump ¿no? Pero lo, lo mencionabas unos momentos, güey. Eh, perros salvajes fue la forma en la que describió a los manifestantes de Black Lives, Black Lives Matter. Eh, ¿o ¿Hubiese sido diferente, güey, si los que hubiesen irrumpido el Capitolio fueran ellos, en lugar de todos estos cuellos blancos?
1: Sí, fácil.
0: Porque sí. Se, se... Sin, dale, pedo, dale.
1: sin pedo yo creo que hubiera entrado la policía, güey, si hubieran sido los mismos de, de ese movimiento.
0: Chécate el dato, güey. Esa ocasión que te digo que estaban parados todos afuera del, del parque que está enfrente de la Casa Blanca, güey. Parados. Insisto, sí hubo mucho desmadre en Estados Unidos en, en esos tiempos o en ese suceso de, de George Floyd. Pero en ese suceso solo estaban parados. 5.000 elementos, güey, reprimieron, reprimieron la manifestación. O sea, ni siquiera la, se, se quedaron a, al margen a, a ver si atacaban o no. No, la reprimieron la manifestación. Para estos cabrones... Solo hubo 2.000 elementos, güey. De los cuales se presume que solo había 115 guardias por turno. O sea, eran 2.000 elementos que no estaban al mismo tiempo. Eran 115, ah, güey, de 2 a 8 te toca a ti, luego me voy a descansar, tú vete de 8 a 6 de la mañana y, y así, güey. Entonces tú, pues por eso entran tan fácil, güey. Y, y se tomaban o se, se pasan, se filtran imágenes donde los mismos... Eh, guardias de seguridad levantando vallas para que pasaran los mismos manifestantes. Dices, oh, Está la chingada, güey. O sea, sí te esperas eso de un México, pero ni en México somos tan descarados, güey. O sea. Pues. Puta madre.
1: Pues cuidado con los Simpsons, ¿eh? Porque la fotito que te mandé, que <ríe> en el capítulo, un capítulo que el 20 de enero se viene un día pesadito, supuestamente No he visto el capítulo. No, te va a ser sincero, no lo he visto, pero pues la foto sí llama la atención, y ya tiene un un currículum los, los Simpsons de que le han atinado varias cosas
0: ah bueno, esos güeyes después de todo el año que llevan en el aire por mera probabilidad, eso ha sido muy alta lo que le han atinado pero, pero pues esperemos que no ocurra nada, esperemos que, que todo tranquilo ahorita otro punto güey que, que quería poner sobre la mesa es de los cuatro fallecimientos que menciono, uno se resalta mucho, ya que fue dentro del Capitolio. Ahí hasta video donde una eh, mujer, tengo que resaltar que es ex militar, güey, eh, invade la Casa Blanca y le disparan, güey, le, le detonan un arma. Y actualmente suspenden a la gente que disparó con opción a que no pueda volver a llegar a ejercer como guardia. Y me quedo pensando, güey, hizo es su deber, güey. Fue el único, cabrón, que, que estuvo impidiendo como tal, güey, que no se rajó. Tal, entiendo que tal vez el privar de, de la vida de una persona nunca sea la solución óptima ante una situación. Pero viendo frío las situaciones, güey, donde tú eres un guardia encargado de la seguridad de todos esos representantes estatales a nivel nacional, güey. A ver, cabrón, pues al fin y al cabo termina siendo este, un, un atentado, te, te, yo no sé con qué intenciones vengas y, y estoy seguro que, que el guardia que le disparó ni siquiera sabía que era un ex militar, pero sin duda alguna debió de haber tenido su, sus actuares más profesionales para ese tipo de cosas, güey. Co comparándolo con México, en el Servicio Militar Nacional, güey, actualmente ya no se enseña a disparar un arma porque los mismos militares te dicen, ¿para qué te enseño a disparar un arma que muy posiblemente en unos años estés disparando en contra mía por el mismo tema de narcotráfico? Entonces, en ese ejemplo, ¿tú cómo lo ves, güey? ¿Es correcto o no es correcto que este agente este, haya sido destituido por esta situación?
1: Pues es que, para empezar, ella entró a propiedad privada, sin permiso. Invadió. Invadió. Uh -huh. Entonces, ahí ya el guardia pues hizo su deber, güey, pues ya está contestando un posible ataque que le vayan a hacer. O sea, defendiendo su pues defendiendo su territorio, no sé... Pues sí, güey, o sea, no lo, lo veo mal que lo hayan destituido, pues hizo su trabajo, o si sea, su trabajo es defender, pues si él defendió, pues mató, pues ni modo. O sea, ¿para qué, ¿para qué te expones tú también al momento de invadir o sea, que, una propiedad?
0: Institución estatal, supondría yo que, que está esta norma. Eh, insisto, su trabajo era defender a los representantes, tal vez defender el edificio, pero llegó un punto donde... 10 cabrones contra un güey, pues te terminan matando, güey. Lo hemos visto en infinidad de, de motines, ¿no? Siempre el policía, lamentablemente, en este tipo de sucesos, lleva las de perder. Y, pues, en esta ocasión perdió su trabajo, afortunadamente no la vida. Desgraciadamente, sí, sí llegó una persona a, a fallecer de perdido en este suceso, otras tres en, en general, ¿no? Pero, pues, está cabrón, güey, este... Y, y para sumarle más, más drama a este tema, güey, eh, de que Estados Unidos ya no es ese primer mundo, ese mundo soñado de caramelo donde todo será mejor, güey, eh, tenemos el siguiente tema, güey, donde tenemos el asilo político del güey de Wikileaks, güey. Ustedes dirán, Wikileaks me suena, que es? Se las empiezo a desglosar un poquito. Eh, ahí me van a perdonar este, mi inglés, mi francés, mi lo que quieran. Si el inglés lo pronuncia mal, imagínense. Julián Assange, este es el fundador de WikiLeaks. Eh, WikiLeaks es un sitio web, sin bueno, era, ya lo cerraron. Era un sitio web sin tecnología decriptado, entonces permitía que tú publicaras lo que quisieras en la red, wey, en este sitio, en este blog, eh, sin que hubiese alguna manera de poderte rastrear, Entonces yo podía poner ahí, este, eh, puto el que lo lea y nadie iba a saber que fui yo pero pues obviamente no se iba a usar para ese nivel eh, se utilizaba más que nada o se hizo muy famoso porque en el 2010 se hicieron públicos 700.000 mil documentos militares y diplomáticos confidenciales de Estados Unidos eh, muchos dirigidos o los, la mayoría dirigidos al tema del 9-11 de las torres gemelas en, en Estados Unidos de la brutalidad del ejército gringo en Irak eh, donde asesinaban a, a reporteros que, que estaban pues haciendo su deber en, en zona de guerra y pues de igual manera temas de, de Afganistán también un poquito ligados al tema del 9-11 ¿no? entonces eh, pues a este cabrón se, se le acusa güey de conspirar con eh, gente de Anonymous, con gente de Lulsec este, que están vinculados a estos ataques cibernéticos, a estos hackeos al gobierno gringo, y pues de igual manera al haberlo colgado en, en el sitio web de esta persona, ¿no? Este cabrón hace eso, insisto, en el 2010, sin embargo, eh, se vuelve a hablar de él porque en junio del 2019, hace un, un año, poco menos del año, Estados Unidos pide su extradición. ¿Por qué extradición, güey? Porque en el 2010... Suecia, eh, este güey residía en, en el Reino Unido, ¿no? Que como tal, el Reino Unido no se vio perjudicado hasta cierto punto, el principal afectado, como lo mencionas, Estados Unidos, pero Suecia lanza en el 2010 una orden de detención, como lo lanza Suecia, que pertenece pues, al Parlamento Europeo, este güey este se ve obligado a alojarse en la Embajada Ecuatoriana de de gran vetraña del de Reino Unido y a partir de ahí queda siete años detenido wey, en, en esta embajada ecuatoriana donde no podía salir a tal punto que llegó a obtener la nacionalidad ecuatoriana wey. y el pedo ahorita que se está presentando es insisto, hace seis meses Estados Unidos vuelve a, a pedir su extradición y con los cambios que hubo de, de gobierno eh, o de poder en Quito, en Quito, Ecuador pues ahora sí los británicos "Venga, véngase que ahí te voy este, lo detienen los británicos y tenemos que la, una jueza británica este, ya, ya con todo este contexto, rechaza la extradición de Estados Unidos por razones médicas este, ahí no, no se aclara tanto, no sé si tú tengas ahí otro dato, pero para nada más terminar de, de dar el dato, güey ¿Por se vuelve relevante para México? En primera por Estados Unidos no podemos que, que se hacernos güeyes de, de la dependencia que tenemos de ese país, ¿no? Sino porque el lunes en la mañanera nuestro querido presidente Andrés Manuel dice ah, pues ocupas país donde refugiarse, véngase sepa acá, aquí hay espacio para todos, aquí estamos con madre e, e invita a que el güey resida este, como un este, preso político en el país. Entonces, o que tenga asilo político, para decirlo de alguna manera más formal. ¿no? Entonces, ahí sí no sé qué tú pienses al respecto, güey. ¿Ves bien lo que hizo Andrés Manuel? ¿Ves de la chingada?
1: Es que la verdad no estoy muy. Muy. muy ¿Cómo se llama? Muy metido en ese tema, pero lo que sí, sí escuché es que la jueza le. Le negó la deportación a Estados Unidos porque supuestamente, si se iba para Estados Unidos, se iba a suicidar. O sea, qué tanto sea verdad, qué tanto sea mentira, no sé. Y, o sea, lo de que se vaya a suicidar, no sé, eso sí, no sé si sea verdad o no. Y pues lo de Andrés Manuel, que quiera darle asilo a todos, como que quiere quedar bien con toda la gente, ¿no? O sea, ya trató de darle, bueno, no trató, le dio asilo a Evo Morales,
0: el no, de... Bien.
1: Ese güey Y cuando todo Sudamérica le había cerrado las puertas. O sea, no sé, es, quiero, así lo trato de ver yo, que quiere, que quiere quedar bien con todo el mundo y, y al final no va a terminar quedando bien con nadie.
0: No sé, güey, un dato que le he de resaltar a Andrés Manuel es que es muy eh, firme en sus temas. O sea, sí me parece correcto, el, un solo ejemplo que diste, Evo Morales, presidente de Bolivia... Eh, un socialista de, de primera, dejando en izquierda radical, ¿no? Como las que se manejan aquí en, en América Latina, pues obviamente a su compadre boliviano lo, lo recibió bien. Lo que hay que resaltar aquí, güey, es lo que dijo este cabrón. Este, él menciona a Sench es un periodista y merece una oportunidad que es la responsabilidad de cuidar este el, la libre expresión que se maneja al ser el periodista. Y yo me quedo pensando, a ver, Andrés Manuel, no eres el primero en atacar a los periodistas. No tienes el sexo con más muertes de, de periodistas, en, no, no sé si a nivel historia o en los últimos años, que pues me atrevería a decir que en los últimos años es a nivel historia.
1: Y pues censuró a varios periodistas, ¿no?
0: está intentando censurar a varios periodistas tiene una guerra casada con Lore de Mola tiene una guerra casada con Broso que era partidario de él entonces dices tú a ver güey ¿dónde queda esa congruencia de qué este reportero internacional donde te deja el foco público mundial este bien parado ahí sí hay que respetarlo y hay que abrirle las puertas al país y lo que tú mandes si quieras, pero con la gente de tu país, la gente que se dedica a atacarte a ti, güey, ahí sí cuello, cárcel, güey, a demanda. A ver, a ver
1: si entendí, este güey tiene pedos con Estados Unidos, ¿verdad?
0: Este güey crea un portal donde sí. se sube información que perjudica muy cabronamente al gobierno de Estados Unidos. Okay. Deja muy mal parado al gobierno de Estados Unidos.
1: Okay. Si tú dependes de Estados Unidos, ¿Por qué le vas a dar asilo a alguien que es la contra de Estados Unidos?
0: Exactamente, güey. ¿Tú crees que no se va a meter en líos con el tío Sam por, por estas cosas? Obviamente, y volvemos al tema, Papito Gringo está <ríe> está viéndonos, güey. Nos tiene bien checaditos. Insisto, Trump se manejaba como el amigo, pero lo tenía como quería el gobierno mexicano, güey. Y se resaltan dos puntos, güey estamos hablando en la nota anterior que Estados Unidos y el amiguito que tenía eh, Andrés Manuel en aquel lado ya se va, se va por la puerta de atrás y el que está llegando ya empezaste mal de perdido el ojo público, no concuerdo en ello, ahorita en detalle, con dos pasos número uno, no le reconoces la ganancia de Joe Biden en su momento al, al nivel que lo hicieron los demás países, y número dos está recibiendo a un cabrón que es buscado y solicitado para ser encarcelado en los Estados Unidos. Es enemigo de, de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo te pones con Sansón a las patadas? O sea, a, ahí es donde lo veo mal, ¿no?
1: Pues es lo que te digo, güey. Este güey quiere quedar bien con uno, pero... O sea, quiere quedar bien con todos, pero va a terminar quedando mal con alguien. Y pues no queremos que quedar mal con Estados Unidos.
0: No, no nos conviene, güey. Y e insisto, desgraciadamente por gobiernos anteriores, y hablo de mucho tiempo atrás, eh, hemos tenido esta dependencia, hemos pintado esta dependencia de Estados Unidos. La podemos contrarrestar sin duda alguna, pero tener al país más cercano de enemigo es de cuidarse, es peligroso. Yo ahorita mencionaba, Andrés Manuel es visto mal al ojo mundial por no haberle reconocido el gane a, a Biden cuando lo hicieron los demás. Yo ese punto no lo veo como algo malo, yo lo veo muy prudente, güey. Porque al fin y al cabo, este, estás esperándote el resultado final o el resultado oficial. No porque ya esté cantado que sea el minuto 90 y vayas ganando 5-0 y no vayas a remontarla. Le vas a dar el gane nomás porque sí, te vas a esperar a que se haga oficial, ¿no? En ese sentido, le doy la razón al presidente. Y por el otro lado, viéndolo fríamente, dices tú... Cuando Estados Unidos hace ese tipo de ofrecimientos, güey, a, a los ojos del mundo es el héroe de la película. Es el ya llegó Estados Unidos a salvarnos. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer AMLO? La respuesta es por la dependencia que tenemos con Estados Unidos, pero como tal, AMLO no está haciendo nada malo, güey. Ni por un lado ni por el otro, por el uno es, por, por el primer lado es muy prudente, insisto, al esperar la votación, y por el otro, pues tampoco veo mal, oye, Estados Unidos te están evidenciando, la cagaste, güey, pues asume las consecuencias, pero al mismo tiempo, con la misma mano que estoy cacheteando a Estados Unidos en esta frase, te digo Andrés Manuel, tu hermano la cagó, tu prima la cagaron, mételos a la cárcel güey que se atengan a las consecuencias de, de haber hecho lo que hicieron en Pemex de haber hecho lo que hicieron con el lavado de dinero y no lo intentes disfrazar cabrón o sea eh, eh, esa es la parte de congruencia que le falta a Andrés Manuel que insisto es muy recto en lo que le conviene pero muy incongruente en sus posturas oficiales
1: cabrón. Sí, obviamente no va a reconocer que le está cagando te va, ca te va a cantar un logro de 10 bueno un logro de 10 errores Así y eso, es Y eso te lo va a cantar todo el año
0: Entonces vamos a ver qué sucede con este cabrón No es que este cabrón haya buscado en México Sin duda alguna le interesó Ecuador, le interesó América Latina Este, Yo creo que si el güey es inteligente no me iría a, a México Donde en una caja chica este, me van a estar dando de moneda de cambio con los gringos Para colgarse la medallita como dices tú el papá de este cabrón estaba hablando con Nueva Zelanda. El güey es australiano de, de nacimiento y se buscaba que lo mandaran a Nueva Zelanda para, para que se fuera por la paz, ¿no? Que ya fuese su asilo político. Vamos a ver en qué depara toda esta situación, güey. Pero, pues, sin quitar el dedo del renglón con Andrés Manuel, tenemos... Pues, no sé si decir error, decir acierto, pero, pues, es otro de esos... En movimientos firmes que hace Andrés Manuel y de qué estamos hablando del outsourcing eh, Andrés Manuel está culpando al outsourcing por el desempleo que ha habido en el país porque está bien presidente está admitiendo está iniciando el año con que hubo una mayor pérdida de empleos pero pero no es por su culpa no es por el mal manejo de la pandemia, no es por sus malas decisiones, mismas que casi raspan en capricho como lo estamos mencionando, o por su guerra contra el sector público, bueno, el sector privado, mejor dicho. Díganos, presidente, ¿quién es el maciosare? ¿Quién es ese extraño enemigo? El outsourcing. Claro que sí, ¿qué es el outsourcing, todas esas consultoras que ustedes conocen, todos aquellos... Eh, subarrendadores mendigos, chinga, que nos dan trabajo y nos facilitan tanto, ¿no? que contribuyen en gran porcentaje, güey, en los trabajadores de este país ¿pero qué son esos? ¿son de veras? ¿qué malos? ¿qué crueles? hay que eliminarlos, entonces este, todo este tema es el 2021 eh, se iba a iniciar con la eliminación de los sourcing del país no sé cómo lo veas tú, cabrón
1: soy sincero, no sé nada del tema, güey, <ríe> por más que traté de leer la nota, leer la nota dije, qué chingos estoy leyendo, güey, son de las cosas que nunca se me meten en la cabeza, de siempre que leo este pedo, ese tipo de noticias digo, no sé qué están hablando.
0: Que no se te meta la cabeza, güey, no te apures, este, el outsourcing, insisto, vamos a, a este, descomponerlo un poquito más. Eh, se maneja mucho en el tema de sistemas, se maneja mucho en el tema de limpieza de una empresa, se maneja mucho hasta en el tema de personal. Es cuando tú firmas con una empresa y esta empresa te renta, te subcontrata con otra empresa. Entonces, este tipo de facilidades se benefician muchas personas, desde las empresas hasta los mismos trabajadores. No son Los Ángeles, güey. Es, es un tema que sí está muy delicado y por qué son, no son Los Ángeles o por qué hasta cierto punto AMLO tiene mucha razón en quererlo eliminar. Es porque no eres candidato a utilidades. que son las utilidades? Es la ganancia que haya tenido una empresa a nivel año. Te, se debe dividir en cierta cantidad al número de empleados que, que trabajan en dicha empresa porque al fin y al cabo esa ganancia la obtuvieron en base al trabajo de todos estos peones que somos, ¿no? Y nos debe tocar cierto moche. No generas antigüedad, güey. Actualmente nosotros somos ley federal este, de, del 97, no tenemos este, un plan de jubilación bonita o de pensión bonita, pero pues al mismo tiempo es algo que termina estando ahí, ¿no? Entonces pues no generas antigüedad en una empresa. Eh, no tienes muchas prestaciones tales como Aguinaldo. Eh, no tienes prestaciones tales como eh, el Infonavit, güey. Eh, el crédito al momento de querer comprar una casa es menor. Y ahorita voy a entrar un poquito de detalle del por qué. Eh, temas de indemnizaciones, güey. Tu aportación del IMS es mínima. Entonces, por lo mismo, si te llegas a quebrar un brazo o de, dejemos de ejemplos. Si tú por X o Y razón tienes que dejar de trabajar de forma obligatoria porque ya no eres este, apto para, para ejercer tu, o tienes las facultades para ejercer tu puesto, te indemnizan, ¿no? Y tras todo esto, también para temas de demandas, pues no proceden porque tú no estás en esa empresa como tal, sino tú perteneces a este lado, entonces a, a nivel gobierno, por más que quieras demandar a esta empresa, se llamaba Marta, ¿no? Hay una práctica que se maneja, insisto, es todo este tema del Infonavit, es todo este tema de las indemnizaciones con el IMSS, del aguinaldo, bla, 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 que es, se tiene la mala práctica, güey, de declarar ante gobierno que tú estás ganando casi casi el salario mínimo, güey, cuando en realidad estás ganando más, entonces imagínate, yo te digo, Dani, te voy a contratar en mi empresa, acá pero no te conviene ni a ti pagar tanto de impuestos, ni a mí estar pagando tus impuestos de seguro social, entonces, ¿qué te parece si te pongo que estás ganando 120 pesos? este Sin embargo, acá por debajo del agua te voy a estar dando tus 30 mil pesotes, ¿cómo ves? Nada más vas a pagar el impuesto correspondiente a 120 pesos, pero por debajo vas a estar libre con, con otros 30 mil, ¿no? Entonces... Tienen pros, tienen contras, tienen ganancias. Este, Insisto, se, se manejan todos estos temas, pero al fin y al cabo la gente que hemos trabajado en una consultora o que trabajan en una consultora también te llega a convenir güey, trabajar en, eso, en, en ese tipo de formato por, por esta situación de dinero, güey, porque sacas un crédito bajito en Infonavit, pero pues al fin y al cabo en el banco tienes tus Miles guardados y te ofrecen otro, otro préstamo y al gobierno pues le puedes ir jineteando porque, pues pobrecito, ganas poquito. Entonces, no es que esté mal, no es que los puestos que demanda una empresa actualmente cubiertos por outsourcing vayan a desaparecer, es que el outsourcing facilita, güey, eh, el, el trabajo, facilita todo el tema de contratación, porque actualmente muchas empresas, güey, y de este lado lo voy a platicar desde el lado de sistemas, ¿no? De nada cuenta voy a hablar desde mi lado de sistemas, de decir, a una empresa tradicional, güey, a un Metalsa, a un Schneider, a un NEMAC, no le interesa tener un departamento de soporte técnico, güey. Ni le interesa tener un departamento de desarrollo de aplicaciones, ni le interesa tener una infraestructura, un departamento de infraestructura de redes, güey, de telecomunicaciones, o no le interesa siquiera el tema de gestionar proyectos. Prefieren contratar a un EORIS, güey, prefieren contratar a un TCA, prefieren contratar a cualquier consultora de sistemas a que les haga este jale por menor precio y por un tiempo definido, a tal punto que les pueden estar jineteando de este güey me, eh, me cobra tanto, cóbrame menos, y estar logrando el mejor postor, güey, al mejor precio. Pero todo este tema, al fin y al cabo, para uno de sistemas es mucho mejor estar con un sueldo seguro este, en una de tantas consultoras donde me van a estar garantizando proyectos, donde me van a estar este, firmando, donde me van a estar dando mis moches, a irme yo por mi cuenta y y estarme peleando no con 10 consultoras, sino con 5,000 ingenieros en sistemas que están buscando el mismo proyecto, ¿no? Entonces, como tal, el outsourcing no es malo, güey. Este, no es bueno, pero creo yo que estaba muy bien el tema de... Muy bien el, el tema de cómo se manejaba actualmente en el país, güey. No sé si con todo este contexto te perdí en algún punto, güey, eh, o, o ya la, la barajé mejor.
1: Pues desde el inicio me perdiste, pero bueno, Ah,
0: te crees. Hijo de la chica.
1: <ríe> pues es que es más barato, ¿no? O sea, tener empresas por fuera, empresas externas que te hagan el trabajo en vez de estar capacitando gente cada mes o cada cierto tiempo para la empresa. Es, es mucho más barato hacer eso que, que sí, que estar gastando en un... En un departamento, como tú dijiste. Pero, pues, aquí viene otro tema también. Yo soy el, el dueño de una empresa. En vez de buscar a un ingeniero, al mejor ingeniero en sistemas, que sé que me puede resolver el, el trabajo, pues mejor le doy la chama, a mi
0: amigo. Bueno, pero eso al fin y al cabo es conflicto de interés, güey. Y también pasa en empresas. O sea, a, a, al fin y al cabo tú tienes una consultora de sistemas y yo necesito una, eh, si yo te contrato a ti porque eres mi amigo, por más que no seas el mejor postor, es un conflicto de interés, ya estamos entrando otro, a otro ámbito, a otro rubro pero lo que sí, como, como mencionabas tú en un inicio, oye, pues me sale más sencillo, la verdad es que sí, güey, porque pongamos el caso de que somos personal de limpieza y yo trabajo para tu empresa güey, este, subarrendado de otro lado y Dios no quiera, me, me caigo de una escalera y, y ya no puedo volver a caminar, güey. En ese ejemplo, en esa situación, yo tengo que estar indemnizado, pero tu empresa no me va a pagar esa indemnización de por vida o de perdido, de por mi vida, sino me la va a estar pagando la persona que me contrató a mí, güey. Y si la persona que me contrató a mí me tiene registrado con el salario mínimo, a pesar de yo estar ganando más, pues voy a estar recibiendo lo equivalente a la indemnización mínima de mi salario mínimo, güey. Entonces, eso es lo malo que tiene. O sea, Andrés Manuel sí tiene un punto en el decir, ok, su justificación a nivel nacional es, quitémosla porque en los últimos años, cada que llega a diciembre, 300.000 empleados, 270.000 empleados, eh, termina siendo despedidos con el objetivo de no darles aguinaldo. Dices tú, va, te la compro, tienes un punto. Pero muchas empresas formales, güey o formales, y lo queremos poner entre muchas comillas, eh, despiden y recontratan a su personal precisamente para eso, y para que no generen antigüedad, porque es, es esta política de la antigüedad es algo que se maneja en México, pero empiezan a llegar las empresas surcoreanas, las empresas japonesas o niponas, eh, las, las chinas, o de cualquier otro lado, y dices tú, ¿por qué te tengo que estar pagando de por vida? Entonces, ¿sabes qué? Llega diciembre, estás despedido, Dani, Ah, estás desempleado, déjame te ofrezco trabajo, fírmame. Oye, pero es que llevo trabajando un año. Por eso, papá, si tú quieres el puesto, se lo damos a alguien más. Entonces, ese tipo de, de prácticas muy malas que se manejan en, en el país es en las que les deberías de prestar atención. Tal vez no elimines el outsourcing, mejoralo y estandarízalo. Porque también muchas empresas de estas formales lo que hacen es Ah, ¿sabes qué? Voy a crearme mi propio outsourcing interno, ¿no? De, voy a llamarme, este, Fábricas Eloy. Y en fábrica Eloy vendimos 5 eh, millones de dólares eh, de utilidad, y eso te debe de corresponder 500 pesos a ti al final del año. Pero como tú no estás registrado en Fábricas Eloy, sino en Eloy Recursos Humanos, que Eloy Recursos Humanos le renta al personal a fábrica Eloy. Pues entonces ya no te corresponde, porque la utilidad que tuvo el, el hoy recursos humanos fue de 30 pesos, entonces te tocan 3 centavos, ahí te van. A, ahí es donde está mal, ahí es donde debes de prestar la atención a esta situación, gobierno. No, insisto, dejemos de lado o debemos dejar de preocuparnos y agarrar de enemigo al sector privado que tantas veces nos ha sacado de apuro, en lugar de empezarlo a atacar y empezar con todos estos temas que no solo se viene el tema del outsourcing, que se supone que va por la vía rápida para que se apruebe en febrero, una cosa a resaltar es no no ha aprobado, se, se plantea que se apruebe en febrero y que entre en vigor en marzo-abril, pero al mismo tiempo entraría en vigor con lo del teletrabajo que hablábamos la vez pasada, eh, esto incitaría a que la gente empiece a volver a oficinas, ahorita que estamos saturadísimos en, en temas de hospitales, más adelante lo tratamos, y adicional a eso, güey, que, que está entrando en vigor todo este tema, también se está buscando ratificar o hacer oficial que para el 2023 sea un derecho no tener sindicato. No sé si, si tengas cierta noción con este tema de los sindicatos. Güey.
1: Ya estoy entendiendo tantito lo del outsourcing, güey. espérate. O sea, tema por tema. Al okay, después. después los sindicatos,
0: tranquilo. A, a ver, si quieres, te, te termino de, de llenar la cabeza de información con... Con, con el tema del sindicato. Un sindicato, güey, es por el que ve a, o el que defiende esta sociedad que defiende, güey, a los, válgame la redundancia, sindicalizados de una empresa. Como lo mencionamos en algún episodio, los sindicalizados son los operarios, güey, los montacarguistas, los obreros, eh, personal de limpieza, eh, en el ámbito de comercio, los trabajadores de las tienditas, eh. La mano de obra, güey, vámonos a la mano de obra, son los sindicalizados. Estos güeyes, por ley, está estipulado que deben de tener un sindicato. Esto es porque era un beneficio, güey, o es un beneficio, porque si tu empresa no te quiere pegar las horas extra que trabajaste, güey, si tu empresa te quiere negrear, te quiere doblar turnos, te quiere reducir sueldo de la nada, o salario, mejor dicho, entra al sindicato y dice, papito, te topas con pared y entramos en demanda y a ver cómo le haces, güey ahorita al, a la gente no le interesa porque tienen esa mala idea de decir el sindicato no nos protege el sindicato nos madrea el sindicato nada más nos clava lana y tal vez haya sindicatos que sí lo sean así pero entonces por no querer pagar tus 10 pesos de los 100 que estás ganando a un sindicato te estás quedando sin hermano mayor que te defienda en los recreos contra el bully entonces te estás quedando bien expuesto va a ser una pésima práctica, güey, si entra en vigor, que si no alguna va a terminar, insisto, ratificándose y, y para el 2023. Y vamos a pegarle grueso también a todos los, los sindicatos para ver cómo reacciona, güey. Entonces, se, se nos vienen temas en, en la Ley Federal del Trabajo muy importantes que ya ahorita que, que estamos en una edad, para muchos que nos escuchan en nuestros primeros años de, de trabajo o que vamos a iniciar en el mundo laboral, o que ya llevamos unos años y no estamos tan envueltos ojo y cuidado con lo que se nos venga, porque... Aguas ah, Aguastos
1: Aguas Aguas, que cabe recalcar que lo de los despidos del año de diciembre del año pasado o de todos los despidos que han habido, o que la gente se queda sin trabajo el año pasado, no fue por el outsourcing o sea, no, claramente no. claramente fue por por la pandemia y por el mal manejo
0: de la pandemia del país. Sí, o sea, satanizas mucho los sorsos, insisto, tiene sus fundamentos para ser satanizado, sí, pero no puedes quitar del ojo público que no apoyaste a las microempresas, que no apoyaste a las medianas empresas, que tienes una guerra cantada con las industrias, doñas empresas, güey. Entonces tú, no, güey, no va por ahí. O sea, sí entiendo que quieras apoyar al trabajador, sí, sí entiendo, insisto, que se escuche ese diálogo en, en la gente obrera de decir, el sindicato no nos está apoyando como debe ser, pero mejor apóyalos a obtener un sindicato que sí, a regir a los mismos sindicatos, a, a escuchar a fondo cu cuál es el, el porqué de ese mensaje que estás sacando, no el porqué de ese odio hacia el sindicato y no dándoles ah, pues no quieres sindicato, pues no tengas, no, güey, o sea, si, si yo de niño le decía a mi mamá que quería comerme todos los dulces de la paletería, güey, pues ella me pudo haber dejado, güey, y hubiera andado con un dolor estomacal porque yo no comprendía es exactamente lo mismo. Si yo no comprendo que eso me va a hacer mal, por mucho que me enoje por mucho que haga berrinche, no me vas a dar todas las paletas a comer,
1: güey. Eh, fue, mal manejo. Quiere fue tapar, mal manejo. Quiere tapar ahí una cosa con otra.
0: Esa es, güey. Pero bueno, este ahí nomás se las dejamos de, de tarea y soltamos el micrófono y vámonos con un poquito de Comente, temas más.
1: Que nos digan qué piensan.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ándale, sí, 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 eh, co comenten, eh, síganos en, en redes sociales, estamos como Jugadores de Sofá, eh, en Instagram, en Facebook, en YouTube, por donde nos estén viendo en estos momentos, denos like, compártanos, eh, es muy importante para nosotros, se los agradeceríamos muchísimo para poder seguir creciendo con esta este, comunidad de jugadores. Y, y, y pues nada, güey, ahora sí que, que después de esta posita comercial, dime, Dani, ya, la verdad, ¿qué pedo con el Vasco Aguirre, güey? ¿Te ah, gustó? Pues, ¿No te gustó?
1: ¿Qué te digo, güey? Mejor director técnico del mundo.
0: Claro, por supuesto. No esperaba menos, güey. Es
1: pues, que te <risa> digo. <risa> Nomás sé que va a mañar partidos a lo menso y vamos a ganarle a todos.
0: No, no, no me satanices a Javier Aguirre, papá. Es, tú lo acabas de decir, es el mejor director técnico mexicano de la actualidad y de la historia, acá. Bueno, ¿Seguro? el doctor Mejía Barón puede ser este. De, Tal, tal vez haya uno que otro que le esté peleando, pero de la época actual, Javier Aguirre, lo que quiera. Yo como tigre te lo envidio, güey. Se te hace. ¿Qué ha ganado? Güey, pon, ponte a analizar la carrera de Javier Aguirre, güey. Estamos hablando de un cabrón que a Quemarropa le dieron a calificar a la selección en el peor escenario, güey, al Mundial de Corea-Japón. En Corea-Japón, Tuvo la desgracia de, pues, este temita de, de Estados Unidos. Que el güey reconoce como error. Y que nadie se lo podemos desmentir, güey. Después va y es el primero en cruzar frontera. Y en triunfar, güey, de aquel lado. Triunfó con el Osasuna, güey. Volvió a poner en puestos europeos al Atlético de Madrid. Y para efectos prácticos fue el pionero del Atlético de Madrid actual, güey. Eh, pe peleó con el Eanes, güey. Lamentablemente no, no pudo... este Mantener el. Eh, o evitar el descenso. Dirigió Japón, dirigió Egipto, güey. No es un desconocido, güey. O sea, es, es el. es el maestro de la escuela de, de Nacho Breeze, güey. De, de Memo Vázquez. Es un cabrón bien. Pues bien sabe, preparado.
1: Le sabe, le sabe, le
0: sabe, le sabe. Y un cabrón. Que cuando lo escuchas hablar se nota preparado y con una agilidad mental y, y que se nota que le gusta el deporte, güey. Entonces, no sé tú qué opines, güey, pero te, te la pongo así: dime tú quién es el mejor técnico de la liga para este torneo, güey, contemplando que Solari llegó a la América, güey.
1: Pero, pues, Solari tampoco es bueno. Yo no conocía mucho de Solari ni nada. como jugador, güey, nada. O sea, sé que estuvo en el Real Madrid, pero pues sí, no fue como que muy muy sonado. Bueno, para mí.
0: Eh, bueno, es que para, yo la historia merengue de los galácticos, puta, te la digo de peapa. Eh. Este, Solari, como tú mencionas, estuvo en el Real Madrid, tal vez no tuvo el reflector que pudo haber tenido, porque estuvo en la misma época y se mantuvo por mucho tiempo, que Betham, que Figo, que Zidane, que Ronaldo, que Raúl. Entonces, ¿tú a todos esos sí te suenan, güey? Sí,
1: pero pues a, a todos esos yo de director técnico también soy el mejor director técnico, güey. Con esa alineación. O sea, ¿no tiene chiste, pues saldos jugar y ya. Nomás bueno, ponlos pero... y te sacan la chamba y ya.
0: Bueno, pero este güey no era el que los dirigía. Este güey era como jugador, era el revulsivo, era el ah, mamalón. Yo pensé que era el director técnico. Eh, diri diri dirigió al Real Madrid... Eh... Como director técnico, nada más ha dirigido el Real Madrid, que no es poca cosa, güey. Y lo único que logró en esa instancia fue ganar el Mundial de Clubes, en aquel Mundial de Clubes donde eliminan al América de la Volpe, güey. Este Y, y fue lo único que ganó. Pero aguados, güey. Porque al fin y al cabo, dirigió el Madrid. O sea, no, no podemos perder de vista que Juan Carlos Osorio, güey, un director técnico que entrenó entre no fue preparador físico del Manchester City, güey. Llegó a implementar un modelo en la selección mexicana. Tal vez para muchos no óptimo, tal vez una basura, lo que tú me siquiera, Pero le ganó a Alemania. Bajita la mano, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es un cabrón, güey, al que todos los jugadores mexicanos decían, pues no lo entendemos, Aldón. Habla bien raro, habla con conceptos. Que era un preparador físico del Manchester City. ¿Qué te esperas, cabrón? De un güey que dirigió al Real Madrid, al alto pedorraje a nivel mundial, cabrón, que va a llegar al América.
1: Pues es que ahí sí se dieron como patadas de ahogado, ¿no? Porque pues se acaba de escuchar de que Rayos acaba de contratar a Javier Aguirre y el América como a quien traigo para mediáticamente ganarle la noticia. Porque pues el, así de como tú me lo estás planteando, Javier Aguirre es un dios comparado a lo de, Sol de Solari.
0: Yo, yo creo que sí, güey, o sea, es que yo a Javier Aguirre sí, sí te lo pongo en, en donde quieras, güey, o sea, te, te lo pongo en un, en un pedestal porque, insisto, es muy satanizado y vamos a enfocarnos en él, güey, en haber perdido contra el acérrimo rival eh, de Estados Unidos en el 2002, cuando ha sido la llave más sencilla que se nos ha acomodado en todos los mundiales para pasar al quinto partido, como también tuvimos el pedo de, del mundial del 2010, güey, con el Osorio, que ya lo hemos platicado, este con unos golazos de Carlos Tevez güey con una selección de Messi y que lamentablemente es recordado pues muy satanizado por la rueda de prensa previa güey este donde Maradona que, uh, 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 le ganó a nivel comentarios a este cabrón por un enojo entonces sin duda alguna tuvo sus errores pero al güey le dieron Tres partidos antes y los cuatro que hubo en competencia en el Mundial en ambos procesos y lo despidieron. Yo siento que aquí en México somos muy mal agradecidos con los directores técnicos nacionales, güey. Porque siempre criticamos el chingado, no llegamos al quinto partido. Y seguimos buscando al director técnico que nos lleve a ese quinto partido. Pero no volteamos a ver el otro lado de la moneda. No estamos viendo que calificamos a, a fases finales, güey. Que hemos calificado fases finales en los últimos... Creo que son 18 años, güey, este, ininterrumpidamente, que solo la selección de Brasil y nosotros lo hemos logrado, cabrón. Ni España, ni Francia, ni Holanda, ni Argentina han logrado este pedo. Entonces, tal bueno, cual estamos.
1: Es que ahí te metes con quien te eliminas. Sí, no es lo mismo eliminarte contra una Alemania que contra un, contra un Guatemala o contra un Salvador. ¿Qué? Pues eso ya no es problema de nosotros, ¿verdad? Aquí caímos y ya, se fregaron.
0: No, pero tú no me estás entendiendo. Yo digo a nivel fase de grupos, güey. Ya en el Mundial, pues ahí sí te enfrentas contra uno europeo, un asiático, un africano y uno de América, ¿no? Ahí depende de cómo te toquen los, los bombos. Pero en todos estos 18 años, interrumpidamente hemos sido calificados a siguiente fase, cosa que todas estas naciones no. Entonces, ese es el, el pedo que nadie voltea a ver, güey, que tal cual estamos buscando el director técnico que nos califica al quinto partido, no estamos viendo que también puede llegar el director técnico que nos deje en fase de grupos.
1: Pero pues, es que te digo, güey. O sea, tampoco llevar a un mundial a México es
0: muy difícil. Pero es que, insisto, yo no. Yo, tú, tú vete ya al Mundial, güey. En fase Ajá. de grupos. El Mundial, para llegar al Mundial. Ah, pero pues llevar al Mundial, tal vez te lo llevo yo, que insisto. Javier Aguirre llegó porque no estaba, no estaban siendo calificados, güey. Llegó a salvarnos el barco. Entonces, nos suben el barquito llamado mundial y en el mundial te tienes que agarrar a chingazos con tres selecciones para poder calificar. Sí,
1: ya sé, ya sé. Ya sé no el es con Vasquito toda la vida, ya sé. No, yo queriendo, queriendo llevarte la contra siempre. Pues. El basquito, no sé. Sí, sí, yo siempre quiero llevar la contra. Pero ¿cómo le voy a decir que no al Vasquito? El Vasquito es el mejor director técnico de los rayados. Bueno... Pero, sí, sí, al... Nah, nah. quitando al piojo, quitando a pasarela, quitando quitando a bus. Ay, ah, no. Ah, no. no, no, es bus. No, no, no
0: me lo Busce. toques tampoco, pero te la pongo así. El Rey Midas, güey, en Guadalajara, que con un torneo los llevó a semifinales cuando ya estaban perdidísimos, güey. Nacho Ambris, que acaba de quedar campeón a León, un león cabroncísimo, como cada cuatro temporadas se le ve. El Tuquita, güey que pues bien que mal, director técnico de la década ahí humildemente y, y Solari que acaba de, de dirigir al Madrid, este Vasco Aguirre que está dirigiendo a Rayados ¿Quién de todos estos o que no mencioné es el mejor técnico para este torneo? güey Vasquito ¿Te quedas con Vasco?
1: Es que bueno, es que ya entran pedos de planteles entran pedos de que pues... Dime el mejor director técnico
0: ignorando planteles
1: entre Buse y, y, y el Vasco capaz y el Tuca o sea, eso es mi top 3 esos son los 3
0: va, te la compro yo, yo sí sigo metiendo al Tuca en, en primera instancia Buse porque lo ha demostrado con mil y un equipos y puta güey no sé por qué siento que Nacho Ambriz güey, no tarda en ir a Europa güey ¿Sí? sí. siento que la, o sea, siento que Nacho está en ascenso, y Vasquito va ya para Buscando Jubilar entonces pero, yo, yo pondría por encima a Nacho, güey.
1: Más sabe el, el diablo por viejo que por diablo
0: Ah, el tuque
1: <risa> Eso por enojón
0: eh, por muchas cosas, güey Nah, pero, 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 pero mira. Ahora pues, sí te la dejo dime tus cuatro equipos, güey para este torneo eh, Rayados Neta
1: con Rayados sub...
0: que, no, que no trajo a nadie, güey. No compró a nadie.
1: Rayados Sub-20, Rayados Sub-17 <ríe> no y Rayados Sub-15.
0: ¡No mames. Cu cuatro equipos, güey. No,
1: nah, es que ahorita la jornada uno no te puede decir.
0: Al aire, aviéntate, Jato. Ya los viste jugar.
1: Eh, pues los, los de siempre, güey. Rayados, Tigres, León y América.
0: Y lo quito la América, güey. Y Rayados esta temporada no. Pero en un año van a ser campeones, güey. Los escuchaste, mí, de Deja que, que, que le abran la cartera a al Vasco Aguirre y va, y va a ser campeón, güey. De mí te acuerdas. Con que me haya banqueado a, a Pavón y a Nico Sánchez, yo con eso, mira, ya lo respeto.
1: Pues a Nico pero... lo banqueó por COVID. Bueno, pero lo banqueó,
0: güey. Mira,
1: mira. mira. Con que Funes Mori ya no, se ya no se tire, ya estamos del otro lado.
0: Ah, a ver qué pasa. Funes Mori ya hacen arriba, ¿eh? Aguas, ojo. Uh -huh. Cuidado. Yo, yo te pondría a Guadalajara, güey eh. Porque, insisto, Guadalajara Con poco se hizo mucho, güey Yo te pondría A Tigres Porque soy Tigre, tigre. Porque Alma Mater No, alma no, no Porque después de haber ganado El Mundial de Clubes, güey, de haber barrido ah, el Bayern eh. <risa> Este... Ya te
1: dije, paso a paso Primero gánenle al de África O al de Asia, y luego ya Tranquilo vamos a, cómo,
0: vamos a ver cómo nos toca el sorteo Tranquilo wey. Pero yo, yo dejo al, al Guadalajara Dejo a Tigres, güey Yo creo que Querétaro puede dar la sorpresa Y... Puta, güey no... Tal vez... No creo que León, güey, pero... León.
1: Es que, no sé Yo Chivas no te la compro Porque vi su juego contra el Puebla y no me agradó tanto
0: es más, quito, quito el león, güey, y pongo Cruz Azul, pero de mucho sí Bueno, ya dijiste,
1: ya dijiste que tu sorpresa puede ser Querétaro. Yo digo que la sorpresa pero... puede ser el Puebla.
0: No sé, güey. Siento que se. Que, que, que me lo desarmaron mucho, güey de, Pero. Bueno, a ver es qué, pasa,
1: güey. así son esos tipos de equipos. Pero Vasquito, mira. Ya, o sea, la, la meta del Vasquito es que Funes Mori se deje de tirar tanto. Ya con eso ya vamos de jane. Ya con eso prueba el examen. Ya lo probó, pero, pero que lo pase con un 100. Ya ahorita ya tiene el 70.
0: Oye, güey, ¿y luego qué me platicabas de, de Mazatlán, güey?
1: Bueno, pues como ya sabemos todos, ya regresó la, la gloriosa y maravillosa Liga MX al fin. Y pues en Mazatlán ya se permitió el, la entrada a los estadios cuando estamos en plena pandemia. Pero. A lo que investigué es porque en Sinaloa está en semáforo amarillo. No sé si muy, no sé si la verdad no, ya no sé no con qué color va del semáforo que ha estado. No sé si creer o no, pero pues, no, pues es que, no sé, güey. A lo que he leído es que Mazatlán nunca ha estado en pandemia, o sea, nunca ha estado en cuarentena. Han, han andado como si nada, güey.
0: Mira, yo no sé si Mazatlán, güey. Eh, la verdad es que ese dato sí te lo debo. Sé que de aquel lado del, del Pacífico eh, el tema de estar recogidos no se les ha dado tan bien, güey. Lo que es el Pacífico y el Bajío. Pero vamos a situarnos a lo que sí sabemos que es aquí en Nuevo León, güey. En Nuevo León están saturadísimos los hospitales, cabronamente. CMX toda la pandemia se la ha en semáforo rojo y dices tú, ah, está bien, tenemos que abrir las actividades, tenemos que empezar a reactivar economía, siento que ya lo hicimos hasta demás y muy imprudentemente por parte de nosotros el pueblo lo que sí está de la chingada güey, es que sale una nota donde se menciona la implementación en CDMX del código azul que es el código azul consiste en catalogar a los enfermos de un hospital que van llegando en dos categorías, código azul que, bueno, Código azul que viene siendo que saturen oxígeno menor a 45, que sean mayores de 65 años, eh, que tengan comorbilidades o signos vitales ya muy débiles. Si cumples con esas cosas eres código azul. Si no cumples estas cosas eres código blanco. Los código blanco van a llevar prioridad por encima tuya para una cama de hospital. ¿Por qué? porque ya está saturadísimo entonces está de la chingada que si tu papá si tu mamá, si tu abuelito si algún tío eh, se estuvo cuidando se estuvo reservando güey, y por algún sobrino imprudente, por algún hijo imprudente, por algún nieto imprudente que él sí si no se supo cuidar haya contagiado a este señor pero el sobrino lleve prioridad, güey, porque es más joven. Entonces, si sí está de la chingada todo este tema, güey. Eh, debo de mencionar que de a unos minutos antes de iniciar con, con esta sesión. Se, se presumía que Olivia López, la secretaria de, de Salud de CDMX, desmentía eh, que esto fuese a ser verdad. Pero eh, está muy pesado, güey. Ahorita vemos un, un alza... Y lo único que significa a nivel Estado, a nivel país, es que nos valió madre, nos valió verga. Eh, provecho a los que están cenando. Todo el tema de las Navidades, todo el tema de Nochebuena, todo el tema de Año Nuevo. Y, y nos juntamos en familia y por eso tantas alzas y por eso las posaditas y por eso estamos saturadísimos en los hospitales. Entonces, neta, espero en Dios que en una semana más que lleguemos al día 15, después de 14 días de el 31 que fue la última celebración eh, se nivele un poquito baje, se empiecen a, a librar un poquito, o liberar mejor dicho, las las camas de hospitales pero cabrones hay que empezarnos a cuidar está de la chingada y pues ahí si no sé cómo lo veas tú cara.
1: pues si no mal recuerdo esto pasó en Italia no cuando Italia estaba muy grave de que ya se llegó a decir que ya en los hospitales los que tenían edad avanzada, que ya no se les iba a dar prioridad a ellos y se iban a atender a, a personas jóvenes. ¿Se, ¿se asusta? Bueno, ahí yo creo más que nada, porque pues Italia no es, no es un país que digas que su población, su mayor población son jóvenes, o sea, la mayor población en, en ese continente, allá en Europa, son más adultos. Me imagino que sí lo quisieron... Ir por el lado de que, pues vamos a salvar a los jóvenes y no nos quedamos sin gente.
0: Ponle tú, güey, pero yo vuelvo al tema. En, en algún momento me tocó ver circulando en redes y la neta no le di seguimiento y supongo que de haber quedado en idea vaga que si yo, no se iba a estar arrestando a las personas que andan de covidiotas, sino vas por la calle sin cubrebocas, este, exponiendo el transporte público, lo que sea. ¿Cuál es tu nombre? Eloy Moreno. Ah, Moreno Y si el día de mañana tú tienes un IMSS, si el día de mañana tú tienes un seguro médico, y está dividida la cama entre tú y otra persona, pero tú estás en la lista por haber andado de covid que se le diera prioridad a la otra persona, porque la otra persona sí se estaba cuidando. La otra persona tal vez fue por trabajo. Entonces, en ese sentido, no es tan mala idea.
1: No. Neta,
0: tan, tanta, val, tanta madre te vale estar saliendo y tanto a mí no me va a pasar nada porque soy joven y eh, yo no tengo... Madre, y no tengo abuela y no la tienes, cabrón, este, y, y por eso te la pasas de fiesta, va, perfecto, pero entonces vamos a, a jugarla de esa manera, ¿no? porque insisto, perjudicar a los adultos mayores que no dejan pasar a tiendas de conveniencia, que no dejan pasar a farmacias a comprar sus medicamentos, que no dejan pasar a ningún lugar por el simple hecho de ser adultos mayores, güey? Y tú, que tienes toda la facultad de cuidarte, no, vamos a a irnos de fiesta, vamos a irnos a cotorritos a pasarla chido. ¿no?
1: Pues es que no... También para los doctores se entiende que no es justo, güey, de que ellos están arriesgando su vida y tú te vas y te diviertes o... Sí, no te cuidas y nada y al, ahí quieres que te estén salvando la vida. Es como de que espérame,
0: güey, ya queremos que se acabe y no ayudas. Ayúdame a ayudarte sería el
1: término. El término.
0: Lamentablemente, güey, en estos últimos días, en este último mes, eh... eh perdido a gente muy cercana a mí, güey, eh, por este tema, y pues ahí el único consejo que puedo darles a dar yo es, busquen atención, güey, desde el primer síntoma, y yo creo que marcan como primer, bueno, no creo, marcan como primer síntoma de preocupación la hipoxia, que es que empieces a, a saturar oxigenación menor a, a 90%, eh, yo creo que todos los que estamos viendo esto tenemos el alcance para comprar un oxímetro en casa, no son caros, empecemos a monitorearnos, el pedo es que la hipoxia es eh, un síntoma silencioso, te empieza a enterar ya cuando estás muy bajo, y ya para cuando quieres llegar a un hospital, eh, porque te urge empezarte a atender, pues tal vez tienes que empezar con protocolos, ¿no? Entonces, empecemos a monitorearnos, empecemos a cuidarnos, eh, seamos más conscientes en nuestras salidas, en nuestros hábitos, y... Y sobre eso no nos esperemos hasta estar a punto del colapso para ir a pedir ayuda, no por meternos a un hospital significa que vayamos a morir, no por meternos a un hospital significa que nos vayan en entubar, sino que nos van a dar las atenciones debidas para no llegar a ese punto. Y, y eso se los dejo ahí como consejos. Eh, tal vez no somos quién, pero ya vemos que los que sí son quién, como López-Gatell, pues ponen el ejemplo yéndose a la playa.
1: Sí, o sea... Porque
0: en la playa la vida es más sabrosa.
1: O sea, ¿cómo vamos a criticar a la gente en Mazatlán que va a entrar a en un estadio a queriéndose divertir si tu subsecretario de salud se va a la playa bien placeado y pues ahorita anda en Argentina también? O sea, no, es como de que, que ande guardado ahorita, ¿no? Ahorita también anda de viaje en Argentina.
0: No, no, es impresionante lo de este hombre, güey. O sea, sí entiendo que sus labores, ese protocolo, si sí, entiendo que sea muy pesado güey el tema que está carriando la nación toda la gente este, insultándolo toda la gente presionándolo eh, evaluándolo ni, ni modo papito eres eres del sector público eres del sector gobierno te tenemos que evaluar güey tú te quisiste poner ahí pero cabrón sé congruente güey volvemos al tema de la congruencia es muy importante en el ojo público y en general en la vida y y a ese nivel, güey, ese nivel de, de gobierno se ocupa ser un ejemplo y se ocupa ser muy congruente con tu gente porque si no, no cobra sentido. ¿qué? No, nada de
1: sentido, güey. O sea, no tiene nada de sentido que te estén diciendo cada mañana quédense en su casa, quédense en su casa, quédense en su casa y luego tú un fin de semana te vas a la playa como si nada.
0: Esa es, cabeza es, justo. Y, y luego, pues,
1: bueno, y luego lo mandan a Argentina para checar el tema de, de la vacuna rusa, a ver cómo está funcionando Argentina, algo así con la vacuna rusa. Pero aquí el tema es, ¿era necesario mandarlo? O sea, pues haz una videollamada y, y ya te evitas todo el pedo del viaje, te evitas todo el pedo de los contagios, porque se subió una foto donde él está con, pues en, está reunido con, con, los, con sus colegas. Y con cubrebocas, cuando aquí en ninguna mañanera se le ha visto con cubrebocas.
0: No, no, no. Sí, sí te, me mandaste esa imagen, dije, qué poca madre, güey. Qué falta de congruencia. Lo veíamos con Andrés Manuel cuando fue a la Casa Blanca poniéndose el cubrebocas. Cuando es la primera persona en este país en decir que no nos lo pongamos. Eh, pero esperaba más un poquito el, el subsecretario. Lo he mencionado en repetidas ocasiones. Yo sí lo veía como un candidato presidente, si se ven las cosas está muy lejos de ser absolutamente nada simplemente de ser un subsecretario que es su puesto actual y pues bueno güey, este ahí este le les, le dedicamos una línea a los, los jugadores de sofá, al subsecretario ahí intentando ser un poquito eh, comprenderlo en, en esta difícil labor y, Venga. y pues van más van más o menos así subsecretario Gatel más vale prevenir que lamentársela ya ve, ya lo vieron darse el rol por Tejeringo el Grande, allá por Oaxaca. Mucha recomendación que da. Y no ha seguido ni usted. Pero no se apure, no se apene. Nosotros entendemos que es muy dura la situación del país. Tanto que trae detrás, que ya se cansó. Ya vimos que en el restaurante comió parado. ¿Del presidente se acordó? ¿O no le trajo recuerdo? En Palacio le extrañaron mucho. No ve que Jorge Alcocer sintió regacho cuando se fue. Ahora que se vino, imaginé cómo está. Pero ya sea congruente. Recuerde que usted es el chico temido del gabinete. La prensa es gacha. Y el pueblo peor. Pero me imagino que la larga se acostumbra. O no, ojo,
1: ojo Ojito.
0: Nos vamos.
1: <risa> Vámonos. <risa>
0: Cuidado Barras, hijo de puta